0: Buenos días, estimadas y estimados auditores. Partimos el año con una tremenda invitada. De hecho, tengo aquí su biografía en Wikipedia para contarles con quién estoy hoy día quién estamos hoy día? De hecho, es invitada fija en cuanto a eventos hay sobre desarrollo tecnológico del país e innovación. eventos evento que busquen promover la participación de niños y niñas, sobre todo en ciencia. Estamos con quien ideó la aplicación para teléfonos celulares para conectarse en caso de emergencias como terremotos. Ya le vamos, le vamos a preguntar un poco al respecto. Estamos el día de hoy con Barbarita Lara. Probablemente hayan escuchado de ella porque ella, entre la lista de reconocimientos que tiene, fue la ganadora del MIT Technology Review, innovadores menores de 35 años años de Latinoamérica. También, entre otros premios, fue reconocida como la chilena del año en categoría chilena innovadora en el año 2018. Es miembro de la red de investigadoras y actualmente es la directora general y cofundadora de Emercom, una compañía tecnológica para desarrollar sistemas de comunicaciones en situaciones de emergencias y jefa también del proyecto CIE. ¿Cómo estás, Barbarita? Buenos días. Buenos días, súper bien y tú. Muy bien, como te contaba, no, aquí retornando de un rey, así que enchufándome, oye, bueno, la verdad es que no me tomaba vacaciones hace tiempo, atrás pude tomarme el proyecto. oye, tú también, muchas gracias por hablar con nosotros esta mañana, porque yo sé que estás con un millón de cosas, y de hecho la como razón, siempre es, no. Como, no, si, yo siempre te veo que estás, pero no sé cómo tienes tiempo para tanto evento y cosas, y la razón que estamos hablando contigo hoy día es porque, además de todo lo que te mencioné, eh, tú eres candidata, precandidata a constituyente, además, ¿no? por el paraíso. Así que vamos a hablar un poquito sobre eso. Primero que todo, mira, para enchufarnos un poco y inventarnos, si nos puedes contar a la, a la audiencia un poco sobre este sistema que tú ideaste, post-terremoto del 2010, después que hubo este colapso en los teléfonos, ¿cierto?, en que nadie se podía comunicar. ¿Tú ideaste una aplicación o una forma, cierto, para que nos podamos comunicar mejor post-emergencia? Si nos puedes contar un poquito al respecto.
1: Sí, en realidad la historia no tiene nada de científico. Yo el 26 de febrero sentí que iba a terremotear y no puedo explicarlo con ningún método científico ni nada, así que no me crean, pero filo. Yo de verdad sentí que iba a terremotear. Le dije a todo el mundo: Hoy se ¿sí que va a terremotear, como que está inestable el aire, no sé, como que algo siento, como que no sé. Y obviamente nadie me creyó. Mi esposo se quedó jugando a play en nuestro departamento. Yo me vine a la casa de mis papás, así como súper asustada con nuestro cabrón chico. Hoy es ¿sí que va a terremotear aquí en ah, Viña. En Viña ya. Y le dije lo mismo, ¿sabes que a terremotear? Siento que soy un terremoto, y no sé yo, no sé qué cara he tenido, que fue como ya filo, ¿qué hacemos si se va a acabar el mundo? carreteamos y nos quedamos tomando hasta las 3.30 de la mañana, sí. y no pasó nada, ¿cachai? Así como ya filo, el mundo no se acabó, vamos a acostarnos, nos fuimos a acostar, y cuatro minutos después, terremoto, entonces fue como súper loco, porque una cosa es sentir un terremoto, y la otra cosa es sentir un terremoto después de que tú hayas sentido que venía un terremoto, es como, mm. no sé, es muy extraño. Eh, fue mi primer terremoto, a mi, a mi mamá casi le dio un infarto, a mi papá estaba, mi hijo es autista, entonces es muy sensible a los ruidos. Y me dio mucha impotencia sentir de que en el 2010 no existiera un sistema de información que permi permitiera comunicar a la población afectada por un desastre. Yo lo único que quería llamar a mi esposo y decirle, te lo dije, y se había <risa> caído todo, ¿cachai? Entonces como súper raro y fue como, ok, si esto no existe, tengo que hacerlo. Me moré cinco años de empezar, ahí fue con el momento ECA, cuando yo escuché una radio argentina y nos dijo exactamente qué es lo que había pasado, dónde había sido el terremoto, y yo dije, bueno, si se baja el espectro electromagnético, puedo mandar datos por las ondas de radio, yo lo puedo recibir por el micrófono o por la red interna, y decodificarlo y mostrar información, listo, lo voy a hacer, y lo guardé en cosas para hacer para el futuro, y, y luego se transformó en el invento del año y una de las 10 soluciones low-tech que está cambiando el mundo.
0: Es un temazo que de hecho yo tuve la, bueno, la oportunidad o la experiencia, no sé si oportunidad, pero bueno, me tocó estar en Concepción para el terremoto, ¿eh? así que lo viví ahí y yo pensé que no íbamos a morir. Y claro, recuerdo haber mandado mensajes a todo el mundo, me enteré horas después que mis padres la Serena bien recibido los mensajes y nuestra única conexión con la realidad era radio Bío de hecho, a las 4 de la mañana. Y nada más, de verdad, es devastador y es angustiante no saber si tu familia está bien o no.
1: Así es. Yo viví 4 años en Puerto William, en una isla, la isla Navarino. Y me imaginaba cómo iba a estar la gente por allá. Si naturalmente viven aislados, ¿cómo debe ser para ellos vivir una, una catástrofe? O sea, no llega la ayuda rápido, nadie no cacha, no hay comunicación. Si queremos hablar de descentralización, también tenemos que pensar en: ok, no, no, no estamos solamente en la capital y todos tienen problemas. Y el mayor problema que tenemos es comunicación. Incluso en zonas rurales muy cercanas a Santiago no hay, no hay comunicación en un día normal. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no hay cobertura? ¿Por qué nadie no se ha hecho cargo de esto? Y bueno, a mí me gusta hacer la piedra de zapato de todo, entonces como que estando ahí de hagámoslo, ¿cachai? ¿Sí? Y, y es raro que en un país que tiene un mercado bastante pequeño, seguro para hacer pilotaje, donde se pueden probar eh, muchas tecnologías nacionales, no se haga. O sea, se habla de que sí, estamos impulsando la innovación, el emprendimiento y pilotaje y todo lo demás, pero en realidad se hace poco. La transferencia tecnológica efectiva que hay entre eh, universidades no, no, no es mucha, ¿eh? Al final, el 50% de la transferencia de tecnología que se produce en Chile la hacen las startups, con sus luquitas, solo, sin necesariamente ayuda de Corfo. Y muchas veces las startups más conocidas son las que ha rechazado Corfo. Entonces, yo creo que el modelo ahí está medio viciado. Y por eso mismo tenemos que hacer mi bravo. Hay que impulsar un estado emprendedor, un estado tecnológico, ágil, que tenga ganas de, de hacer que las cosas pasen y de impulsar nuevamente el desarrollo local.
0: Disculpa, yo te leí, te leí alguna entrevista una vez que tú decías que cuando partiste con esto como que no, no, no tuviste mucha atención, a nivel nacional por lo menos, como que te costó ahí convencer un poco a, la, a, la, a quienes dan los recursos en el fondo para partir con este video.
1: Sí, pues hasta el mismo Corfo lo rechazó, ¿cachai? Y cuando ya teníamos el primer reconocimiento mundial, me llama el VP así como, acepta el financiamiento. Pero no, no porque entienda exactamente cuál es la necesidad, la necesidad no es que te pasen lucas, es que te escuchen, es que te apoyen desde el comienzo. Entonces, da lata que te reconozca hasta la reina. En otros países tú seas súper conocida, ¿cachai? Que seas como speaker internacional, que te tratan súper bien. Y aquí como que yo lo tengo que decir. Chile me ha pedido que si yo me puedo pagar yo sola el pasaje y el hotel para ir a representarlo en la APEC o en la COP25, ¿cachai? Entonces como, ¿por qué hay otras personas que le regalan pasaje y todo lo demás y uno por ser chileno te miran a huevo? Pero... Estamos mal,
0: ¿No? y acá, como tú decías, aquí hay un tremendo desafío también oportunidad para trabajar en estos temas, porque Chile, por la geografía que tiene, es un desafío, y además yo entiendo, y corrígeme, que Chile igual tiene una cantidad enorme de celulares o smartphones per cápita, comparado a otros países, entonces igual tenemos como, un especie como de modelo aquí interesante para, para hacer cosas, ¿no?
1: Así es, hay tres celulares por persona, eso no tiene mucha lógica, pero es así. Eso partió mucho porque, como las compañías antes no eran interoperables, la gente tenía un celular de Movistar, después un celular de Intel, un celular de web. Y se acostumbró a tener eso por las promociones, porque es más, eh, los celulares son desechables, prácticamente ahora, entonces te lo venden a costo cero, pero si tú pagas 9.090 cosas así. Y claro, eh, nosotros podríamos estar haciendo pilotaje ciudadano, innovación pública cada rato, pero no se entiende el modelo de la colaboración, no se entiende cómo articular bien la industria con eh, la academia, con la startup. Hay todo un modelo en el Ministerio de Ciencia, y el Ministerio de Ciencia como que solamente se acuerda de que ciencia y academia pero de tecnología, conocimiento e innovación y deja de lado las startups y ni siquiera están modeladas entonces mi objetivo es seguir molestando constantemente Bien. tanto al Congreso como no molestando sino que a, apoyándolos, porque a mí me, me piden asesorarlos bastante porque yo conozco el ecosistema de innovación latinoamericano, nacional e internacional en, en general porque me ha tocado viajar mucho y, y, y me piden asesorías también en diferentes lugares del mundo pero mostrarle que no hay ningún problema en hacer desarrollo local al contrario, que hay que impulsarlo, que ese es el futuro tanto sí que en la pandemia eh, fue mi decisión de transformar e incluso está mi empresa y en vez de solamente nosotros hacer soluciones disruptivas de comunicación, nos transformamos en un hub de soluciones disruptivas para mostrarle al mundo que hay otras startups aquí a nivel regional que sí pueden estar eh, entregando tecnología local hecha en Chile, aquí en la región de El Paraíso, para solucionar una problemática de la de industria 4.0. Y eso es lo que estoy haciendo.
0: De hecho, te gustaría preguntar, ¿y qué están ahora? Tanto sea, o sea, como una especie de red mostrando igual otras startups. ¿O sea, ¿Hay algún área en especial que estén enfocándose en este minuto? ¿O sigue siempre en el tema de la tecnología de, o sea, de,
1: de comunicación? Industria 4.0 es todo lo que puedes ver últimamente, como Internet de las Cosas, Internet de las Cosas Industrial, como realidad virtual, desde ingeniería más pura hasta lo último en inteligencia artificial. Es Muy como bien. un abanico bien amplio. Eh, claramente sí es un proyecto de mi empresa, Emercom. Nosotros, antes de la pandemia, eh, Japón nos pidió instalar el sistemas allá. Así que cuando se acabe este proceso extraño que estamos viviendo, vamos a ir a, a dar una vuelta a Japón. Pero en realidad, yo quiero pasar a otra discusión. ¿Cómo elevamos un poquito esta discusión? Porque si la problemática aquí es que los gobiernos no entienden cómo... Posicionar la tecnología como una herramienta en por ahora, bueno, quizás yo tengo que ir de otra forma, no a venderle una tecnología o no a regalarle la tecnología, sino que a mostrarle cómo pueden generar un modelo más amplio de articulación entre la startup, entre la industria y hacer que las cosas pasen. Y en eso estoy ahora, o sea, como, ok, no me sirve de nada ser conocida y hacer 1500 charlas y decirle a todo el mundo, oye, tenéis que cambiar el mundo, eres agente de cambio, todo el show. Si a la hora los cubo, eh, en el momento más importante en la historia de Chile, donde vamos a cambiar la constitución, no estoy ahí. Pues. Entonces estoy como en este proceso de, ok, sí, seguimos trabajando en Evercom, eh, solucionando eh, problemas de la industria, pero al mismo tiempo yo estoy personalmente en esta parada de hacer la nueva constitución. ULS De la Tierra al Universo
0: Estimadas estimados lectores, el día de hoy estamos con Barbarita Lara, una tremenda invitada aquí para partir el año. Ella, bueno, yo les contaba en el primer bloque, estamos conversando con ella porque ella es precandidata a constituyente por independientes no neutrales. Vamos justamente a hablar en este bloque por qué ella quiere ser eh, candidata, qué ideas tiene, eh, por qué es importante que la ciencia y tecnología deben estar en la nueva constitución. Ella es, bueno, mundialmente conocida porque, ideó una aplicación para teléfonos móviles, para poder conectarse, ¿cierto? Que puede ser natural, como por ejemplo los terremotos, para que no se pierda la comunicación, como sí pasó el 2010. Ella fue reconocida el año 2000... ¿Cuándo fue esto? Ah, se verdad fue... ¿qué año fue lo del MIT? Pero ahorita se me, se me fue el año.
1: 2017 fue a nivel latinoamericano, 2018 sí. fue a nivel mundial.
0: Me, me perdí con justo ese, ese dato, claro. Ella fue reconocida como, eh, fue ganadora del MIT Technology Review Innovadores de 35 años en Latinoamérica, tiene una cantidad de premios enorme, por ejemplo, fue ganadora también de la categoría chilena innovadora del año 2018, es gerente general de Emercom, y estábamos conversando en el primer bloque acerca, ¿cierto?, no solamente promover la innovación, ¿cierto?, la startups, cierto, y promover la, la innovación de este, este tipo de eh, tecnologías de, de comunicaciones que desarrollas y en otras áreas, porque claro, a lo mejor no es no solamente un tema de, de dinero como hablábamos, sino que también, ¿cierto?, es la articulación de esto. Quiero llevar al punto, si tú crees que muchas veces este falta de desarrollo que hay a largo plazo es porque tendemos autoridades, no sé, quienes no toman decisiones a ver la ciencia como una solución en el corto plazo por ejemplo, hoy día es ya, la laguna para el COVID y nos olvidamos de que la ciencia, cierto, está involucrada en muchas áreas de nuestro diario vivir y que detrás de políticas de educación hay ciencia, detrás de política de transporte tiene que haber ciencia y como que tendemos a verlo como algo muy cortoplacista y que vaya a aumentar la producción, por ejemplo la, la productividad, pero nos olvidamos que la ciencia es la base para, lo que es para nuestro desarrollo en general y por eso nos pasa esto que ¿cierto? terminamos exportando todo, comprando todo, después el doble de precio, ¿cierto? Y perdemos, eh, tenemos fuga de cerebro, ¿cierto? ¿Cómo sí. lo ves tú?
1: A ver, no, no quiero entrar como en, la, en la frase cliché, pero sí es muy de, de producción. Aquí Chile estuvo acostumbrado a hacer mucho yapo, pero genera Luca o no. Esto vende o no vende, porque si no vende no sirve. Y es como, loco, la ciencia tiene que estar siempre y cada vez tenemos que poner más recursos en ella, en la ciencia y tecnología y la innovación también, porque eso es como la bandrita innovación, recuerden de que también tenemos que mostrar innovación. Pero vimos, yo siento que la pandemia fue como el mejor maguachi para el, pa el estado y el gobierno en general, el maguachi en la guata de mostrarte así como viste lo que pasa cuando no invertís en ciencia, cuando no hay desarrollo local. Onda, la primera parte de la pandemia, yo no sé si ustedes se acuerdan, porque igual fue como súper estresante esa, esa primera parte, pararon hasta la, las importaciones. Y era como, ya pensemos, ¿qué se hace en Chile? No hacemos nada. Ni papel confort, no se si había papel confort. Nosotros <risa> tuvimos suerte con el papel, pero como que habíamos dejado tan de lado el desarrollo local, eh, no solamente a nivel tecnológico y científico, sino que eh, en general, no hacemos nada. O sea, nosotros pescamos piedra, la, la exportamos, no hacemos mascarillas, nada. Y, y tú decís, como, ¿cómo va a depender tanto la estabilidad de tu país de todos los demás? O sea, está bien que seamos un, un mundo globalizado y todo lo demás, pero hay que asegurar una cierta base. Hay que asegurar una base muy potente, sobre todo en desarrollo tecnológico, y que nunca se pierda en el tiempo. Es como si le vaya a estar pagando a una termoeléctrica para que no contamine, pero que esté ahí por si acaso, mejor págale a un centro tecnológico de desarrollo para que esté generando ciencia, pues, y que hagan energías verdes, pero yo siento que, que, que la pandemia nos ayudó a darnos cuenta que sí, que dependíamos mucho de todo, que no hacemos nada, no sé, pues las empresas sembraron caleta la industria, las grandes industrias, en transformarse y poder decir ya, ahora vamos a hacer mascarillas, pero yo creo que a todos ya nos había llegado la caja de witch que habíamos pedido <risas> en China, que tenía un retraso un poco más grande por la pandemia, pero llegó igual, y más barato. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos para poder levantar a un país después de un estallido social y después de una pandemia? Y nos damos cuenta que, a ver, veamos cuánto estamos invirtiendo en ciencia y tecnología. Nada, po, nada, muy bajo, más, más bajo que todos. Y me, y me entró esta curiosidad de, de ver, o sea, como, ¿por qué no se hace? O sea, yo, yo, yo siento que, claro, lo están viendo como un negocio, no, no lo están viendo, como tú dices, cortoplacista, eh, Se pusieron a hacer ventiladores y yo sé que que me disculpen los equipos creadores de los ventiladores, pero después hicieron ventiladores y no sirvió para nada. O sea, ok, ahora podemos hacer ventiladores, pero no necesitábamos ventiladores específicamente en ese momento. Necesitábamos hospitales, necesitábamos espacio, necesitábamos investigar sobre una vacuna. Si tú invertís todas las lucas que tenías en ventiladores y después tenías que exportar porque aquí no se, no se necesitaban, es medio raro. ¿cómo están viendo específicamente las necesidades en tiempo real y a largo plazo y a mediano plazo, porque pareciera ser como que si todo está improvisado, muy mal. Entonces, me puse a investigar, así como, <ríe> constitución, en toda esta capacitación que he tenido durante todo este tiempo, ¿qué es lo que dice la constitución de la ciencia y tecnología? Y no dice nada, ¿por? dice dos cosas, en el artículo 19 eh, y en el inciso 10, que es obligación del Estado fomentar la ciencia y tecnología, eso, nada más, es obligación, pero no dice nada más, no dice exactamente cómo, y asegurar el derecho al autor sobre la creación intelectual y, y respecto a la propiedad intelectual. Pero eso es como súper amplio, y también se habla de que son temas del año de la cocoa, ¿cachó? O sea, como que, ¿y qué pasa con los neuroderechos? ¿Qué pasa con los derechos digitales? ¿Qué pasa con la Cuarta Revolución Industrial? ¿Qué, parte con, qué pasa con la revolución que viene? No, no estamos hablando de eso, no estamos hablando sobre nada. Entonces, creo que por eso, o sea, si nos vamos a lo más básico que un gobierno tiene que hacer cumplir la Constitución y se basa en eso, en las directrices de la Carta Magna, por eso no estamos incentivando nada, porque es obligación del Estado fomentar la ciencia y tecnología, puede hacer una campaña de marketing y sea más científico y tecnológico, pero es no bien necesariamente bien. Es, es demasiado amplio como para decir, oye, deberíamos tener políticas públicas, descentralizadas, regionales, ponernos de acuerdo entre regiones, en qué va a estudiar cada una, hacerlo, no, no reinventar la rueda cada rato, porque si no, no avanzamos. Y obviamente, eh, yo propondría así como... Oye, y tal porcentaje anual se va a elevar de recursos para la ciencia y no al revés de que vamos a disminuir los recursos
0: para la ciencia y tecnología, Que nos van recortando. Extraño. Yo te quería preguntar ahí, un poco tomando el tema, porque, bueno, tú eres invitada, siempre estás en eventos de innovación, ¿cierto? También en muchos eventos es que tienen que ver con cursar la ciencia y tecnología, el desarrollo en niños y niñas, eso es importante mencionarlo, siempre dedicas tiempo a eso. Y además estás en tu empresa, haces tu trabajo, y bueno, ahora me estás contando un poco lo que te motiva con el tema de la constitución, pero eh, una cosa es que uno se empieza a interiorizar y otra es decir, ya, o sea, que voy a ser precandidata constituyente, y porque eso implica el tiempo de campaña, ¿cierto? Y después el trabajo que viene va a ser fuerte. Luego lo que uno hace el tiempo libre, va a ser un trabajo, ¿cierto? 24 por 7. ¿Qué te motiva un poco a dar ese paso? Porque hay que decirlo, o sea, muchas a lo mejor no gusta, nos gusta el tema, pero de ahí a decir, ya, voy a parar un poco mi actividad y me voy a dedicar un un año más a eso. Eh.
1: Claramente esto no fue como que un día, ah, voy a ser constituyente, sí, total, da lo mismo, no, no, no fue así. <risa> pero sí me toca estar en muchos colegios, o sea, yo voluntariamente, que esto no necesariamente no, no lo, lo publico, pero yo sí, invierto de mi dinero mensualmente para ir a visitar colegios, ¿cachai? Porque nadie te paga para hacer eso, Explora no tiene plata, sí. generalmente te pide, por favor, ir de un lugar a otro. Y veía esos niños que están perdidos, pues. Que, 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 que le falta inspiración, que le falta como que alguien les diga, oye, sí se puede, ¿cachai? Entonces, claramente, eso no tiene específicamente que ver con ser constituyente no, pero estar viendo una y otra vez, una y otra vez la desigualdad, la falta de recursos, ¿cachai? La falta de que alguien les diga, oye, ya, pues sí se puede, y voy yo y les digo, ¿seis que yo salí de un liceo igual que el tuyo, yo lo pude hacer, me dijeron que era imposible, da lo mismo, vos dale, y que después te empiecen a escribir por redes sociales, te empiecen a decir sus dramas, mm -hmm. y te empiezan a dar cuenta sus problemas, y te empiezan ya, hay tantas, tantas cosas por hacer, pero hay que partir por algo, y ese algo, claramente es la carta magna de Chile, y en el momento en que yo sentí el llamado, ¿cachai? como sí. ese llamado de, tenéis que hacerlo tú, porque nosotros estamos acostumbrados igual, así como, ah, todos lo hacen mal, ¿cachai? como hater de Twitter, de claro, decir que está mal esto, que está mal lo otro, pero nadie se levanta y lo, lo, lo intenta arreglar. Pues. Es, es re fácil tirar mierda gratis. Cuando me tocó específicamente el día del plebiscito y, y ver a la gente así como levantarse a pesar de que estaba una pandemia y adultos mayores y todo lo demás y como sentirse esa necesidad de como ok, no sirve de nada ser un agente de cambio si no lo eres en el momento adecuado. Generalmente estamos llegando tarde a todas las decisiones. Si lo quieren hacer igual que siempre no va a funcionar, no vamos, no vamos a tener ningún cambio. Entonces como ok... ¿Estás dispuesta a salir de tu zona de confort completamente, a renunciar a las marcas y todo el show, todo lo que, todo lo que, lo que estoy acostumbrado ahora por cambiar la realidad de Chile? Y, y en realidad, yo me quedo en Chile por eso, porque quiero transformar a Chile en un polo de desarrollo tecnológico, ¿cachai? Y si yo me quedo en, en esa situación de control y solamente como siendo el mismo hater de Twitter y tirándole mierda al, al, al ministerio, no va a funcionar. Entonces fue como, ok, estoy dispuesta, pero yo no sé si la gente quiere. ¿Cachai? no sé si la gente me conoce o no me conoce porque también va a depender de las personas que después van a, vayan a votar claro. y, una, y una de las dificultades es como ¿y qué sabe ella de constitución? ¿Cachai? que es una de las cosas que ya me han dicho pero también te das cuenta que no necesariamente van a haber puros expertos en, en leyes constitucionales también necesitan gente de distinto ámbito eh, que pueda representar diferentes cosas y en este caso, bueno yo, yo me toqué la tarea como en serio, yo soy competitiva, Ahí me gusta ganar eso es lo primero, me gusta ganar y hacer las cosas bien ¿Por qué? Porque yo soy bien crítica, bueno, entonces cuando me critiquen a mí, por lo menos yo intenté hacer lo mejor posible, ¿cachai? Me estoy capacitando en, en un taller de las Chile, me estoy capacitando con INN, me empecé, bueno, a lo largo de mi vida yo me he capacitado en, en políticas públicas y en constituciones de otros países que tengan que ver específicamente en el lado de la ciencia y, y en el paso que viene después, porque no es solamente elegir a los candidatos, sino es como cómo tú llevas una, demo, una democracia participativa con tecnología, ¿Caché? Porque después, ¿cómo vamos a hacer los cabildos? ¿Cómo se van a recoger claro. la información de la gente? ¿Cómo vamos a interconectar los ministerios? ¿Cómo vamos a interconectar las opiniones? ¿Cómo vamos a hacer consultas ciudadanas? Y eso es una de las cosas que a mí como que ya siento ansiedad. ¿Cachai? Como quiero verlo, quiero hacerlo. Como que a mí me toca, me, me invitan muchas veces de la ONU a ir, a no sé, a África fue la última vez como jurado internacional a ver estas innovaciones eh, mundiales de sistemas de participación ciudadana entonces como que ya me gustaría importarlas o bien hacer una o conectar los sistemas que ya existen, pero hacerlo bien. Porque nos damos cuenta que incluso ese nivel de plataforma lo estamos haciendo en caliente, así como en producción. Hoy hay un cambio en el cervez, que no cerveza, sé es como que te das cuenta que todo es muy improvisado, pero si ahora tenemos la oportunidad de partir de cero, hagámoslo bien, ¿cachai? Conectemos las bases de datos, hagamos las cosas bien, que interoperen, inter dejémonos de hacer esta cosa que, no sé, vos tú te das cuenta, yo me doy cuenta que la industria está acostumbrada a externalizar todo. Y después pierde el poder en las plataformas, porque ya no saben qué cosas hacen, porque uno hace una cosa, o el otro hace otra cosa, otro sistema. Y en el gobierno pasa más o menos lo mismo. Hay tantas empresas distintas, una preocupada de la base de datos, una preocupada del otro, otro equipo preocupado del otro, que cuando queda la cagada, queda la cagada en grande, porque no se pueden comunicar. Entonces, sentí como el deber de yo ser la articuladora. Y si la gente me lo permite, quiero ser la articuladora. ¿Cachai? Quiero estar en este momento histórico, en la primera constitución paritaria, no solamente para ser candidata, porque no, no es un tema de ego, tampoco un tema de plata. Alguien dijo por ahí que uno quiere ser candidato por Luca, pero <ríe> <o> sea, <risa> si, si es por Luca me quedo trabajando en mi empresa, tranquila. Mm. Es porque los procesos que vienen después son súper interesantes, no solamente... Eh, leerlos, observarlos, estudiarlos sino que ser parte de ese proceso, el que toma la decisión el que puede ser el articulador también con los territorios el que diga ok, a lo mejor a ti no te sirve tener una plataforma, a lo mejor a te sirve un sistema de comunicación por mensaje de texto donde tú puedas responder a través de un, de un sistema de mensaje o a lo mejor a ustedes les sirve otra cosa porque a ustedes no le llega el internet y todas esas soluciones las van a tener que revisar y la gente que no sabe lo más probable es que le va a pagar a alguien que le haga una asesoría y, sí. y se va, va a hacer lo mismo de siempre, entonces Nada, yo creo que, que es momento que entendamos que también los científicos y los tecnólogos somos políticos, al final todos políticos, y no podemos quedarnos encerrados en nuestros laboratorios o academias y estar así súper tranquilitos porque no va a pasar nada si al final lo que nosotros hacemos afecta al que ser nacional.
0: Es un tema que también lo hemos tocado a todo este programa, ¿eh? que le hemos dado hartas vueltas al por qué los científicos y científicas como que les delegamos en algún minuto la política, ¿cierto? Antes estábamos en la política hace, no sé, 100 años atrás, estábamos metidos ahí ¿eh? y paulatinamente nos fuimos corriendo, 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 ¿cierto? Y el día de hoy como que otros toman las decisiones y nosotros llegamos tarde también. Así que, bueno, se nos pasó volando el tiempo, ahorita y te quiero decir la mejor suerte. Tú me contabas de que estabas, bueno, ahí estás casi lista ya con la firma y todo, así que mucha suerte en la campaña y también destacar y por eso estamos hablando contigo hoy día que científica y científico que sean tres candidatos en el país son contados por lo mismo que te mencionaba recién así que en verdad un desafío doble así que estoy segura y que va a ser un tremendo aporte si llega a estar ahí en, ese, en esa convención así que muchas gracias también por hablar con nosotros esta mañana yo sé que estás pero full con esto así que espero que puedas tomarte igual una, un descanso después que se hagan bueno, las vacaciones. inscripciones sí, sí, sí bueno
1: para solamente eh, lo, lo último que te quería decir es que, que la gente se empodera con la educación también, porque nosotros tuvimos acceso a la educación y, y no solamente acceso, sino que después pudimos empoderarnos aún más con todo el poder que te da el conocimiento, y el conocimiento no solamente se produce en la academia, como algunos creen, sino que también es, está pasando en los territorios, en las startups y es una de las cosas, los paradigmas que tenemos que romper para poder crecer como país, y estoy dispuesta a hacer hasta lo imposible para que tengamos un nuevo Chile, así que nada agradecida por el espacio y lo que necesiten, ya
0: sabes dónde dedicarme muy bien, gracias a ti. Muchas gracias por las palabras motivadoras también, especialmente para el público más joven que nos está escuchando. La verdad es que eso es lo que nos falta hoy día, Cierto tener impulso y creernos el cuento un poco, así que también invitamos a la audiencia a seguirte en tus redes sociales, tú estás en todas las redes sociales, en Twitter, siempre te veo bien activa, así que para que puedan conocerte un poquito más, y bueno, estimada, estimado auditorio, hoy días conversamos con Barbarita Lara, ella es candidata a constituyente por independientes no neutrales, va, va por el paraíso ella ya, bueno, no lo voy a repetir su currículum, pero es reconocida, reconocida a nivel nacional e internacional por sus aportes en el área de innovación, desarrollo tecnológico, y conversamos el día de hoy acerca de cómo, si a nos falta un poco mejorar el desarrollo a nivel tecnológico, sobre todo las startups, ¿cierto? Cómo mejorar la articulación, hacer proyección a largo plazo, sus ideas para el, el nuevo Chile con esta cuarta revolución industrial que tenemos y por qué ella quiere ser candidata a, a constituyente. Así que bueno, recuerden que estamos cada martes y jueves a las 8 de la mañana por la 94.5 su radio universitaria y estamos en todas las redes sociales con cienciasuls. Un abrazo a todas y todas que tengan una muy buena semana.
1: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora y o de la Universidad de La Serena.